0: Tudo sobre carreira em saúde você encontra aqui, no episódio de hoje Nutrição Esportiva. Aumenta o som e vem com a gente.
1: Oi pessoal, eu sou a Gabriela Pérez, coordenadora de nutrição, e a gente está começando mais um podcast do nosso Sanacast. E hoje, gente, eu tenho certeza que vai ser um tema que muitos de vocês têm interesse, porque muitos de vocês se formam nessa perspectiva. E aí eu quero vou ouvir até um pouquinho sobre a opinião disso da nossa convidada, que é a nutricionista Ana Paula Goulart. A Ana Paula, gente, é professora nossa aqui, tá? E ela é nutricionista formada pela Universidade Federal da Bahia, tem especialização em bases nutricionais da atividade física, é mestre em alimentos, nutrição e saúde, também tem especialização em nutrigenômica e ortomolecular, e tem vasta experiência prática, não só na docência, com experiências da nutrição esportiva e as disciplinas voltadas para esse público, mas também atendendo até atletas, ei, quase não sai de alta performance, é, o público mesmo da nutrição esportiva, tá? Então, vamos sugar o máximo da Aninha aqui, porque ela tem muita coisa para falar para a gente hoje. Né, Ana? Seja bem-vinda.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Obrigada, Gabi. Muito Ai, bom que
1: Pois é, esse, eu tenho certeza que você, enquanto professora, sabe bem disso, mas enquanto nutricionista, né, o boom que a gente teve nos últimos anos da busca por essa área, da busca de atender direcionada para esse público. Então, eu queria saber assim de você o porquê que você buscou, porquê que você atua, você sempre quis atuar nessa área, então fala um pouquinho do porquê que você escolheu a nutrição esportiva.
0: Bom, eu acho, eu sempre falo que é a, nutri a nutrição esportiva que me escolheu. Né? <risos> é, eu, desde criança, eu tinha problema de crescimento. E aí, os médicos sempre recomendavam algum esporte para mim. Então, natação, vôlei, futebol, tudo que era esporte. Então, eu aprendi a gostar de esporte desde cedo, né? Eu tinha uhum. esse intuito de crescer em estatura. Fui <risos> desenvolver, né? Ficar mais alta que meus pais, enfim, que são mais baixos. E, e um, o único caminho que eu via era justamente o esporte, né? Que tinha um alongamento, que tinha uma, um desenvolvimento da musculatura, enfim. Então eu comecei por aí, é, fiz vários esportes a vida inteira. Então fiz natação, fiz vôlei, é, fiz jazz, ginástica olímpica, né? Então eu sempre fiquei ali envolvida nesse meio esportivo. E posteriormente, né, quando veio a. a, a depois do terceiro ano, para a gente decidir o que, que a gente queria na carreira, uhum. eu era muito ligada a essa alimentação, então eu sempre estudava o que, que eu precisava comer para crescer, para me desenvolver. E aí não foi à toa que eu escolhi nutrição. Então, nutrição sempre foi a minha primeira escolha. Né, Nossa, e, que legal! É, e eu sou muito satisfeita né, com a profissão e com a área que eu escolhi. Então, na faculdade, eu já entrei na faculdade querendo essa parte de nutrição esportiva. Mas, assim como a nutrição não era tão muito bem conhecida na época, né? Eu tô formada aqui há 12 anos. É... Não era, era uma área que estava ainda crescendo. A nutrição esportiva, muito menos. Ninguém falava de nutrição Verdade. esportiva, né? E durante a faculdade, a gente começa vendo aquelas matérias de bioquímica, de fisiologia, biologia... É, as matérias de nutrição né de etoterapia e eu fiquei super frustrada na grade da faculdade né, eu me formei na UFBA e na grade da faculdade é, não tinha essa disciplina de nutrição esportiva eu falei, gente não tem cabimento, como assim não tem? É, e aí eu comecei a procurar todos os livros da biblioteca então tinha alguns livros que já eram relacionados com a com a parte de esporte, lá na biblioteca da UFBA. e eu comecei a pesquisar coisas de educação física, então eu assistia lá no campo de educação física, as aulas de fisiologia do exercício, de penetra, né, e eu dizia, por favor, professora, deixa eu assistir, eu sou da, da nutrição, mas eu queria estar aqui assistindo a aula, então assim, eu não fazia prova, não fazia trabalho, não, não envolvia nessa parte. Era uma
1: visitante, né?
0: Eu era, eu era uma visitante e cara de pau, porque eu já conhecia algumas vezes. <risos> tinha professor que era muito tranquilo, mas tinha outros que já me expulsaram da sala. Porque eu era de outro curso. Né? E assim, ninguém da minha sala queria esportiva. Então eu era meio que a doida da esportiva. né? Quando eu atingia, assim alguém, algum paciente que fazia algum exercício... Ah não, pergunta para Ana Paula. Pergunta a bom. doida da esportiva, porque... É, ninguém queria saber, ninguém queria pesquisar, e eu ia lá com, to com todo amor, carinho, ler sobre aquilo para poder orientar melhor aquela pessoa.
1: Então, ah, é você. Que... Ah. Não, eu estou lembrando aqui, porque, gente, eu também sou formada na Universidade Federal da Bahia. É, você se formou quando, Paulinha? 2009? É, 2008,2. Eu pronto, eu me formei dois anos depois, e ainda assim, a gente, veja gente, dois anos depois, ainda tinha, ainda tem, ainda considero que melhorou, mas é, o currículo das faculdades públicas demora muito para se atualizar, então Sim. a gente tinha essa defasagem de fato a nível curricular, e muita gente ingressa hoje em dia querendo a nutrição esportiva, sendo que o currículo de formação, da graduação, ainda é um pouco defasado, então, aí já é uma dica, tá? A gente já está trazendo essa experiência nossa. Claro que melhorou muito quem está em faculdades particulares, até em faculdades públicas também, a gente já tem disciplinas, mas não tanto assim, né? Não tanta informação, mas é correr atrás, gente. É vocês buscarem aí, a Paulinha foi cara de pau de entrar em outras turmas, mas tem gente que abre liga acadêmica sobre o tema... Tem gente que aí faz os trabalhos por fora para poder agregar, porque de fato a base da graduação ainda é muito voltada para ser generalista, não é isso, Paula?
0: Isso. É, isso é uma parte boa também, né? porque quando a gente sai da nutrição formada, a gente pode trabalhar com a nossa formação generalista, a gente pode trabalhar em qualquer área, uhum. mas a gente precisa dessa formação complementar. Então, foi uma das coisas que eu procurei fazer logo que eu saí da faculdade. Então, como eu já, já queria, né, já sabia o que eu queria desde o momento que eu iniciei a faculdade, e como eu não tive muito contato durante a graduação, eu falei, não, eu vou pro procurar uma pós de nutrição esportiva, né, que me ensine ali o caminho das pedras, porque tinha muita coisa que eu já lia, que eu já sabia, mas eu precisava de um mentor, um professor para me, né, me guiar ali em alguns Sim. casos que eu tinha dúvida. E eu não tinha quem recorrer. Eu não tinha onde tirar minhas dúvidas, né? Eu não tinha nada, porque meus colegas também não, não gostavam dessa área. É, então, não participavam das mesmas conversas que eu, enfim. Então, é, assim,
1: então... você considera que uma pós, né, que uma especialização nessa área é fundamental para que a pessoa possa atuar na prática?
0: fundamental. Para mim assim, foi muito importante, né? Porque por eu não ter tido da, na graduação, hoje em dia eu sou docente, eu sou professora da graduação e de pós-graduação nessa área de nutrição esportiva, né? Coisa que eu não tive na faculdade, mas mesmo a pessoa tendo essa disciplina na faculdade, eu acho importante fazer uma pós-graduação se ela quer seguir essa área esportiva, porque na graduação o conteúdo curricular, né, a grade, é muito pequena, não dá para a gente abordar é, todas, todas as demandas, as modalidades esportivas, todas as estratégias nutricionais é, em cada modalidade, em cada esporte. Então, eu acho importante, sim, a pessoa ter vivência também numa pós, é, estudar por fora, além da graduação.
1: Perfeito. E aí, gente, assim, isso é até um papo para outro momento. Antes de começar aqui o podcast, a gente já estava até falando, olha, a gente precisa fazer uma live ou até um podcast falando sobre especializações. Então, são muitas, né? São muitos temas, muitos locais do Brasil. Você tem as híbridas, você tem a física, você tem a EAD. Então, é muito importante, gente, que vocês escolham é, muito certo de que ali é um investimento, tá? É um investimento de tempo, de dinheiro, e para você ter um retorno que você espera. Então, escolha com sabedoria para não ter arrependimentos futuros. Eu já fiz uma pós mesmo, porque meu primeiro trabalho foi prefeitura, e eles pagaram uma pós, que hoje em dia, ela não tem muito a ver com o meu trabalho. Mas agregou, sabe? Eu acho que todo conhecimento agrega, é, toda experiência ali vai ajudar muito, mas escolha com sabedoria, tá? Porque eu acho que hoje em dia, você tem tanta disponibilidade de pós que atrapalha mais do que ajuda, né?
0: Conheça nossos livros e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais.
1: Mas aí, Paulinho, eu quero tirar uma dúvida assim, de quem está na área clínica, eu atuo na área clínica, mas não a parte esportiva, porque de fato a gente tem que entender muito de bioquímica, a gente tem que entender sobre cada modalidade esportiva, sobre as demandas. Eu queria saber de você assim, quem escolhe a nutrição esportiva, pode trabalhar em quê? Né? Porque a gente pensa muito a nível de consultório. Ok, né? a nível de consultório, o que é que se pode fazer? Quais são as modalidades? Mas existem outras possibilidades também de atuação?
0: Sim, inúmeras, né? Então, a gente pode atender, além de consultório, a gente pode atender em clubes esportivos, é, em academias, em, treina, em campos de, de treinamento, né, tem a, tem várias fases de treinamento. Então, quem atende nessa parte esportiva, ela tem que entender muito de fases de treinamento, de periodização, uhum. é, de treino. E aí, tem algumas fases que a gente pode ser contratado também. Então, por exemplo, tem a fase de competição, a fase de transição, a fase preparatória. Então, você pode ser contratado também em momentos específicos em algum, por algum clube para esses para essas demandas específicas, né? Entendi. Então, então para a gente trabalhar em vários lugares.
1: O, o trabalho em si é você fazer uma... Eu quero saber agora, entender um pouco da rotina, né? Para a gente mostrar para as pessoas. É você elaborar planos dietéticos para esses pacientes? Você também tem uma ponte de... Com a parte de alimentação coletiva ou não? É só você elaborar aqueles planos alimentares ali?
0: Ó, oh, depende. Por exemplo, clubes esportivos, geralmente a contratação... É, das duas coisas, então você é contratado para trabalhar, para fazer a dieta para os jogadores, por exemplo, mas também você fica nessa parte de UAM, né, então você planeja uhum. as refeições deles, o que, que eles vão comer, etc. Tem alguns clubes maiores que aí não, aí a contratação pode ser é, individualizada, né, então tem uma nutricionista para a parte esportiva e tem uma outra nutricionista de produção que vai ver essa parte de refeição coletiva. É, o trabalho em si do nutricionista, ele é o mesmo trabalho da, do nutricionista clínico. Então, a gente presta assistência dietética, a gente promove educação nutricional, né? Só que a diferença é que os indivíduos não estão em nível hospitalar, nível ambulatorial, mas é, eles estão em, é, em clubes, né? Ou eles te procuram uhum. no seu consultório, enfim. Então, geralmente eu atendo, sei lá, um nadador. Eu preciso acompanhar ele de perto durante o treinamento da natação. Então, eu peço autorização para o treinador dele para ir no clube dele e passo um dia inteiro com ele. Então, eu não entro na piscina, por exemplo, para nadar com ele, mas eu fico ali de fora, na borda, vendo a temperatura, a umidade, o ambiente como um todo, o tempo que ele tem para comer... O tempo que ele tem para parar, para ir no banheiro, né? para beber água, enfim. Então, tudo isso compromete, porque o rendimento está muito intimamente relacionado não só à alimentação, como essa condição ambiental, né? De hidratação, de sudorese. Então, se é um ambiente que a pessoa vai suar muito, né? ele vai desidratar mais, ele vai perder mais eletrólitos, mais sódio, mais cloreto, mais potássio, e tudo isso a gente vai ter que procurar repor. Na hora da... É, da e aí
1: já tá... mostra a importância de entender as modalidades esportivas, né? Porque cada uma vai ter um nível de exigência diferente. E aí, Sim. assim, Paulinha, eu fiquei aqui também trazendo dúvidas porque a gente colocou esse tema para os nossos alunos e eles trouxeram algumas perguntas. Quando a gente pensa em esportiva também, a gente não só associa a esse nível de conhecimento das modalidades esportivas, que a gente não aprende muito bem na graduação, né? A gente vê bem a pancê, bem pincelado. Então, é por isso até que você indica aí fazer uma especialização, enfim. Mas essa atrelar também a suplementação. Então, você acha que também é um pré-requisito fazer algum curso, entender
0: sobre, ou não é uma obrigação? Não é uma obrigação, mas eu acho importante. A não ser que você seja autodidata e estude muito, né? Hoje em dia a gente estuda por artigo científico. É, tem livros que tem vários suplementos esportivos, enfim... Mas o melhor conhecimento que você vai ter é estudar por artigo científico, porque a ciência vai mudando, né? A da nutrição, principalmente. A da nutrição esportiva, pior ainda, né? Muda toda hora. Uma vez uhum. a creatina faz bem, outra vez a creatina faz mal. Né? A cafeína, enfim, os suplementos vão mudando. Registros da Anvisa. É, tanto o site da UADA, que é a Organização Mundial de Antidopagem, é um órgão, né, como eu falei, mundial, e ele preconiza quais são os suplementos que são permitidos em meios competitivos mundiais. Então, por exemplo, todo janeiro de, de cada ano, a gente precisa entrar nesses sites para ver quais são os suplementos permitidos que não são considerados doping no meio esportivo, no meio da competição, né? Então, a gente, nutricionista, que está envolvido com isso, a gente precisa se ligar nesses suplementos, porque, às vezes, ano passado, um suplemento era super permitido, usava Sim. muito para rendimento, mas hoje esse ano, por exemplo, já foi banido, já está na lista do doping e a gente não vai poder usar mais, porque aí o atleta se for pego no controle de dopagem, né, ele vai sofrer infração, ele vai ser multado. Eu posso também perder o CRM, eu posso perder minha carteira. Enfim, tem uma série de infrações, de multas, de penalidades que a gente pode sofrer junto com o atleta. Não é ah, ele.
1: então isso aqui já emenda com a próxima pergunta que eu ia fazer, que seria, quais são os maiores desafios que você acha que o nutricionista esportivo enfrenta nessa área de atuação? Seria isso aí uma resposta?
0: Isso também é um desafio, mas eu acho que o maior desafio da minha área é, é que na parte esportiva, eu não entendo... É, a alimentação para o esporte, voltado a rendimento, voltado a desempenho físico, é, sem uma, um cardápio quantitativo, né? Um cardápio bem distribuído, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Então, a gente tem que calcular mesmo, né? na ponta do lápis ali, em programas de dieta, cada miligrama de, de magnésio, de sódio, de potássio, cada macronutriente, né? Não é só se ligar ali no percentual de carboidrato, proteína e lipídio, mas com esses micronutrientes. Então, eu acho que isso é mais desafiador, porque é, hoje eu atendo, por exemplo, eu atendi um triatleta. Então, ele nada, pedala e corre. Ele faz três modalidades esportivas. E cada modalidade esportiva tem uma demanda né, nutricional, tem uma estratégia nutricional por trás. Então, às vezes, por exemplo, na segunda-feira ele nada, pedala... Na terça, ele pedala e corre. Na quarta, ele faz as três atividades. E Nossa. aí, nesse, nesse, nessa perspectiva, a gente vai ter que distribuir e quantificar esse cardápio diariamente. Então, eu calculo sete cardápios por semana. Né? O, o sábado é diferente do domingo, que é diferente da segunda, da terça, da quarta. Então, fica um cardápio por dia. Né? Não é aquele cardápio que você calcula uma vez e o, o paciente segue pelo mês inteiro. Porque cada dia é uma demanda diferente, cada dia tem uma, uma, uma necessidade realmente fisiológica, o período de, de competição. Então, para mim, isso é o mais desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Né? Então, eu falo desafiador porque realmente é muito trabalhoso, mas é uma área que é muito gratificante, porque eu acho que é uma área que o paciente mais segue a dieta sabe? -se? Sim, ele tá ele... só empenhado, né? Aquela pessoa que ele... realmente está empenhada. Exatamente, você não precisa convencê-lo de comer tal coisa, ele sabe que ele precisa daquilo para ele melhorar e ele vai fazer aquilo, mesmo que ele não goste, mesmo que ele tenha preguiça, mesmo que, né, que ele, sei lá, não, não esteja afim, né? Então ele, o paciente esportivo, ele é muito ele é muito disciplinado, ele é muito determinado, então isso eu acho que facilita muito o nosso trabalho, porque a gente vê resultado, né, e a gente vê resultado de forma rápida, então assim, é um milésimo de segundo que ele avançou em um mês, né, em 15 dias, né, durante o período ali que a gente programou a dieta, e ele se torna mais motivado, porque tá vindo resultado, então isso torna com que é, continue seguindo mesmo a dieta, enfim. Eu então, acho que é desafiador, mas é muito gratificante, né? Ao contrário de paciente, por exemplo, de clínica, que às vezes tem uma determinada doença, você prescreve alguma coisa e ele fala poxa, não quero comer tal dia isso, você vai tirar meu doce, você vai, né? vai tirar tal alimento da minha rotina e o, o, o atleta não. Geralmente ele, ele faz jus ali o que você prescreveu e vai cumprir certinho.
1: Perfeito. Né? Pelo lado...
0: Pelo lado bom que ele segue. Pelo lado ruim também que se der alguma coisa errada. Meio que a culpa foi sua junto, <risos> ali, ali, né? né? Não. Ela é... lançou tanto. É, é sinal que ali você programou de uma forma também um pouco errada.
1: Com certeza. não Eu acho que isso de o paciente de fato estar ali para querer seguir o seu plano. Já é, nossa, é um benefício absurdo. Porque muita gente quando a gente atende consultório, né? Que não é esportista aí. É, que é a receita para os milagres. E quem está na área do esporte sabe que não é milagre, gente. É você seguir, é você ser determinado, é você, é, de fato, ter uma parceria ali com o um profissional, né? Então, Exato. isso é muito bacana. E aí, eu também já quero me dar uma próxima pergunta. Veja, você já me disse que é bem mais trabalhoso, claro, porque é um público que exige mais né, conhecimento, que exige mais diversos tipos de intervenções suas, e não somente uma. Com a lista de substituto que a gente manda geralmente aí a nível de consultório. É, por conta disso, a gente já tem uma questão de senso comum, e aí eu quero saber de você, enquanto profissional, tá? Que a área desportiva de é uma área que recebe melhor, né? Que tem um pagamento aí, digamos, maior do que as demais áreas de atendimento. Isso procede, Paulinha, como é que é, tá essa faixa de remuneração aí média dessa área?
0: Veja bem, <risos> depende, né? Como eu falei, se você for contratado por um clube esportivo, né? E se ele for pequeno, ele vai ter ali o piso salarial de nutrição, né? Então, é, fica ali em torno de 2 mil, o, o nosso piso padrão ali, dependendo da uhum. área que você atua, né? Da região que você atua ali no Brasil. É, mas, por exemplo, consultório, você faz o seu próprio dinheiro, né? Você vai, é, com o tempo, você vai... É, trazendo um bom trabalho, né, as pessoas vão gostando, vão indicando, e aí você consegue aumentar o valor da sua consulta com o tempo, e, e eu acho que a diferença de nutrição esportiva é que a maioria não tem, não é aceito plano de saúde, né, então isso é o mais prático, então assim, o paciente fica meio que sem opção, ele não sabe, ele não tem como recorrer a uma consulta de plano, então ele sabe que ele vai ter que pagar um, um, um nutricionista particular. Então, acho que isso também a gente facilita o nosso trabalho, porque a gente pode cobrar o preço que a gente quiser, né? E aí, claro, se, se todo mundo cobra, sei lá, 300 reais na consulta, ele vai ter que pagar, né, para quem quer que seja, pelo menos 300 reais. Então, isso vai subindo também o valor da consulta. A média de consulta fica em torno disso, né, de 300 reais, mais ou menos, mas tem paciente, tem nutricionista que cobra 800, tem, paciente, tem nutricionista que cobra 3 mil reais. Então, isso, claro, uhum. que tempo de mercado, né é, é, rendimento que ele alcançou, onde ele já trabalhou, então tudo isso vai fazendo com que a, a, o preço dele, né o valor dele suba também.
1: É, e eu acho que assim, quanto mais a gente agrega valor ao nosso atendimento, é, mais a gente tem como cobrar mais pela consulta. Então, como assim... É, o que eu vejo pecando muito nos nutricionistas, não só da área de atendimento esportivo, mas eu falo de forma geral, é que as pessoas fazem muita receita de bolo, né? Entrega ali o plano, acabou. Não tem, não tem um atendimento pós. E as Sim. pessoas estão muito querendo um acompanhamento. A gente tem que inovar, a gente tem que buscar. Tem tantos aplicativos que a gente pode usar também para auxiliar na nossa, no acompanhamento com o paciente. Então, o que eu sempre falo é, gente, vocês precisam inovar. Vocês têm que trazer coisas que agreguem valor ao seu atendimento, né? Então, nossa, você pode ir para tal nutricionista que vai te cobrar 10 reais, ok, mas o meu trabalho você vai ter alguém que entende que tem várias pós, que sabe o que está falando, que vai te passar aqui, não é uma receita de bolo, que vai fazer algo personalizado, enfim. Eu acho que isso de valor acaba sendo muito variável, porque vai depender muito do profissional que é competente, e aí é claro que. Recém-formados, e aqui já tem até uma perguntinha que é: como ingressar nessa carreira? É, a gente sabe que para atuar na, na questão de atendimento, você pode já se formar e atuar, mas o esportivo não, né? Você precisa ter uma noção básica aí das modalidades de, de esporte, de suplementação ou não, de bioquímica. O que é que você sugere então? O que é que você aconselha, Paulinha, para quem quer ingressar na área do esportivo e que acabou de sair da graduação?
0: Bom, é, eu indico assim, não parar de estudar, porque as pessoas têm essa visão, né, de que, ah, eu dei tudo aqui que eu podia de horas de estudo na graduação e agora me formei, tô livre, não tenho nota, não tenho prova e vou parar de estudar. Então, assim, como em todas as áreas, a gente não pode parar de estudar e principalmente na área esportiva, porque, como eu falei, o mercado muda a todo momento, é, então, acho que a pessoa precisa procurar uma pós, precisa ler artigo científico, precisa estar tá em olho de olho nesses sites aí da UADA, da Anvisa, né? De, de, de regulamentação como, se, como, como um todo. E também procurar alguma pós, assim, se ela não conseguir sozinha, uma pós específica de fisiologia do exercício, né? Algum conteúdo que aborde muita bioquímica, porque é uma disciplina essencial nessa área desportiva, é, então, fisiologia do exercício, por exemplo Você precisa entender da dinâmica do treino Você precisa entender das fases de treinamento Do calendário competitivo é, Das zonas de frequência cardíaca Da intensidade do treino Do volume de treino Então, cada, cada fator desse interfere no rendimento Interfere na, na performance E vai interferir também na gestão né? Então, você pode, às vezes, programar um negócio Para o cara comer mas às vezes a zona de frequência cardíaca dele tá tão alta que ele vai vomitar com aquela comida que você passou. Então você tem que entender muito disso para prescrever algum suplemento, algum tipo de alimento, alimento que não vá causar esse desconforto gastrointestinal, né, estomacal, enfim, nele. Então eu acho que a pessoa precisa se atualizar em fisiologia do exercício, saber muita bioquímica, né? Volta aquelas aulas de graduação, volta lá no Leningue, no campo, ver todos os livros de bioquímica para estudar de novo, para entender o que é um ciclo de Krebs, uma, uma cadeia transportadora de elétrons, né? para ver é, os, as zonas, né? Enfim, tudo isso vai interferir na, no treino e vai interferir na sua dieta e no rendimento da atleta, né?
1: Não, e assim, perfeito. Eu acho que, claro, em todo lugar e toda profissão a gente não pode parar de estudar. Mas a esportiva, ela tem um que a mais aí, porque... É, a gente vê pouco na graduação, né? Então, eu acho que após né, a formação, após a graduação, é que a gente tem que correr atrás de aprender muita coisa. Sim. Mas aí, assim, é, fora a gente ter que estudar o que é importante, tá? a gente manter esse diferencial. Eu acho que uma das ferramentas também de muito aprendizado é ensinar, né, Paulinha? A gente, como professora, bem sabe disso. Nossa, Inclusive, tem muitos estudos que comprovam isso, que a melhor forma de você aprender, você fixar um conteúdo é você ensinando. Claro, gente, aqui a gente não está falando para você virar professor, não, tá? É, a gente é docente também, isso já agrega muito, mas eu digo o seguinte, se você é dessa área, se você quer ingressar na esportiva, faz também, abre aí suas ligas, você pode montar um grupo com outros recém-formados que têm interesse nisso, para que possa aí vocês discutirem juntos, né, os artigos que acabaram de sair, é, montar um time ali de amigos que estão na mesma área, para vocês irem se ajudando nesse início. Então, eu acho que isso é muito importante, porque logo que a gente se forma, a gente não tem nome para poder já atender em consultório e já ter pacientes para poder se sustentar ali. Então, é muito importante que vocês corram atrás aí do que é que pode ajudar vocês a agregar valor à sua consulta, ao seu conhecimento... E por aí vai, né? Se quiser virar docente também, ótimo, a gente? Amo ser docente, a gente nunca para de estudar. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né, é? Mais pode, né? a
0: gente aprende, que a gente fixa melhor o conteúdo, né? A gente fica ali repetindo várias vezes e a gente se entera também. Então a gente sempre vai estar atualizada para mostrar uma aula mais, né, mais atual, uhum. um suplemento mais atual para o aluno. O aluno também ele já chega com muita dúvida nova que ele viu em algum site, que ele viu em algum lugar. Então você não pode parar de estudar, e, e é muito gratificante isso, né? Você vê que o aluno realmente está avançando, está procurando. Você falou mesmo da liga, é, na faculdade que eu ensino, né? Eu sou tutora da liga de nutrição esportiva, e isso foi, foi surgiu através dos próprios alunos, nem foi uma ideia Sim. minha. Né? Então você vê que a procura dos alunos já estão sendo maior, eu acho que os alunos estão muito mais autodidatas, assim, estão muito mais proativos do que, é, do que antigamente, assim, eu acho que... Pelas Nossa, um diferencial. Também, né? isso
1: diferencial. acho que isso já mostra os profissionais que eles vão ser, né? Eles estão buscando ali esse diferencial.
0: Exatamente. É... E, 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 e rapidinho, só, é, como você falou assim, que agrega, eu acho que toda experiência agrega, né? Como eu falei para vocês... É, eu na, na, na graduação eu não tive é, esse contato com a nutrição Esportiva, apesar de gostar muito, e todos os estágios, né, eu usei muito a faculdade, né, então eu, é um conselho também que eu dou para os alunos, usem e abusem da faculdade, de todos os estágios, de todas as áreas, mesmo que seja aquela área que você não está muito afim, que você acha que não gosta, porque, justamente, tudo agrega. Nem para dizer, falar assim, eu odeio essa área. Mas eu acho que você precisa ter a vivência, a experiência. Então, como eu falei, eu estagiei em UAM. Eu estagiei em social, eu estagiei em clínica. Eu estagiei em todos os ambulatórios. É, tive muita coisa, né? Participei de creche, de escola, de... Enfim, de tudo. Menos esportiva. E eu falei assim, gente, tá vendo? Eu só vou me encontrar em esportiva. Porque eu tinha... Todas as áreas ali que eu estagiei e eu não, não me encontrava, assim, 100%, sabe? Tinha áreas que eu gostava, tinha mais afinidade, mas eu acho que tudo agrega, tudo agrega. Nem para dizer, assim, poxa, isso aqui realmente eu não gostei.
1: Não, perfeito. E acho que é importante, é, tá na graduação, gente, absorve tudo que a graduação te, of te oferece, tá? Não é só chegar lá, fazer a, assistir a aula, fazer a prova e ir embora, não é... É, vai na biblioteca, gente. Tem gente que acha que nunca pisou na biblioteca da faculdade. Faz a sua liga acadêmica, participa dos eventos, porque isso tudo vai te agregar não só conhecimento que você acha que ali já vai agregar, mas você conhece gente, você começa a perceber o que você gosta, o que você não gosta, porque ainda tem isso, né? As definições. Às vezes você vai com muita certeza do que você quer. Eu mesmo, eu super achava que eu ia fazer residência, eu ia seguir a hospitalar. Eu já, gente, já morri atendendo no estágio, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho como, eu perdi três pacientes no estágio, e aí eu falei, olha, eu não vou ter, eu não vou conseguir endurecer a ponto de perder a sensibilidade para isso. E aí, tive que reformar toda a ideia do que eu achava que eu seria enquanto nutricionista. Então, todas as experiências são válidas, até para você conseguir ali certificar o que é que de fato você gosta ou você não gosta, o que é que você precisa aprender mais, ou enfim...
0: Conheça nossos livros e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais.
1: E para a gente finalizar, Paulinha, só para realmente fazer um arremate, assim, é... queria saber se vale a pena ser nutricionista esportiva, então as pessoas realmente precisam correr atrás, ou você indica que ó faz outras coisas... Ou não, eu amo, eu quero correr atrás disso que vale a pena.
0: Ah, não, sem dúvida, né? Eu acho que você eu sou muito realizada, sou muito suspeita para falar, porque realmente eu me encontrei nessa área, eu amo de paixão, desde quando eu me formei, trabalho nessa área. E é uma escolha diária, né? A gente tem várias opções da nutrição hoje em dia, tem um mercado muito amplo e a gente pode escolher no que trabalhar, mas eu decido todos os dias trabalhar nessa área. Né? É com a nutrição esportiva que você evita lesões, que você controla o peso do paciente, que você melhora a composição corporal, melhorar a saúde, melhor o desempenho dele. Né? Então, eu acho que é muito gratificante. O paciente, ele segue a dieta, né? ele ali ele, ele faz exatamente o que você solicitou, o que você prescreveu. é Claro que mais atleta, né? Então, assim, tem muito ativo que... Tem esses percalços aí de qualquer paciente clínico, né? Então, que às vezes não segue tanto, enfim, mas atleta mesmo segue. Mas na área de esportivo, a gente vai atender os, os dois grupos, né? A gente vai atender atleta e atender ativo. É, Façam se você quer mesmo, se você gosta de esporte, se você não tem preguiça de conhecer... Hoje você lê sobre futebol, amanhã você lê sobre ginástica, depois você lê sobre triatlon, depois você lê sobre é, handball, enfim, né? Então, se você não tem preguiça de conhecer as modalidades esportivas, se você não tem preguiça é, de estudar, de ver os suplementos, né? De estar tá ligado a essas competições, se você, quando vê Globo Esporte ou qualquer... Né? Qualquer canal esportivo, você gosta, você se empolga, né? senão que aquela área é para você que você vai ter o maior prazer de trabalhar é, com esse público. Então, acho que vale super a pena. Né? Contem comigo se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem. Né, Fala aí o seu
1: arroba, Paulinha, o seu profissional aí, o seu Insta para a galera seguir. Pronto.
0: Meu Insta é arroba Nutri né? Então eu sempre estou postando dicas, sempre estou postando coisas lá. Inclusive, tem um destaque, que é um consenso de nutrição esportiva que eu tenho, né? Que aluno sempre me pede, pró, cadê aquele consenso que você comentou na aula, não sei quem, então eu <risos> tenho lá no meu destaque do Instagram, porque aí o aluno já vai lá, procura pelo nome que, que eu botei, e aí a pessoa fica guardando isso, né, em PDF, em casa, e aí pode recorrer a todo momento que ele precisar. Então, isso já até facilitei a vida aí de muita gente. Com certeza,
1: <risos> Paulinha, muito obrigada, eu acho que vai agregar aqui para muito aluno que quer seguir, para muita gente que está em dúvida eu acho que a gente pode até finalizar com um clichê que é muita verdade, gente, ela trouxe aí o seguinte tá assistindo os programas, sente que você gosta tá ali, tem aquela afinidade, no fim das contas você é muito mais feliz e rico, tá? E eu digo rico financeiramente, mas é, é muito global essa riqueza que eu quero trazer aqui quando você faz aquilo que você gosta, porque você trabalha de uma forma que você não sente aquele peso, você acorda, né, na segunda de manhã feliz, você não passa aquele domingo assim, meu Deus, amanhã é segunda, não, você acorda feliz, porque você vai estar tá atendendo, vai estar tá fazendo aquilo que você realmente gosta, vai ter trabalho, claro, senão se chamaria trabalho, mas é gostoso, é gostoso você parar para, olha, eu vou ler esse consenso aqui agora, já vi que mudou, estou interessada em ver o que é que mudou das no dos novos suplementos, então você faz aquilo com prazer. E isso te torna um profissional mais curioso, e quanto mais curioso a gente mais aprende, mais agrega valor ali, melhor fica o seu atendimento, mais nome você faz, mais pessoas voltam, e aí você vai criando o seu nome. Então, Verdade, fica assim você
0: é, você não fica com preguiça de estudar sobre aquele assunto, né? Porque aquele assunto é o que te encanta, é o que você gosta. Não é obrigação, né? Não é obrigação, exatamente. Então,
1: quero agradecer mais uma vez, Paulinha, por você ter participado. Teremos outros, tá? A gente vai ter
0: sempre temas aqui. É... Muito agradeço. Foi muito importante estar participando, né? Fico muito feliz da minha área estar crescendo como eu era chamada né da louca desportiva né não me veem mais como loucas é, é. e até a parte boa né eu me formei com 40 alunos junto e só eu que quis essa área esportiva então até demanda deles quando eles têm alguma coisa de esporte eles passa para Eu falei ó, ótimo que na minha sala eu reino sozinha <risos> né que tem essa parte boa também mas que bom que que estamos crescendo e a gente tem muito para é, para melhorar, para crescer, para se mostrar, para se desenvolver, né? Então esse negócio de ah o mercado está saturado não existe isso, basta você uhum. ter o um diferencial de você estudar, de mostrar um bom trabalho que sempre vai ter vaga para você, que sempre vai ter paciente para você. É, agora é isso, né? Não não parar de estudar, não ter preguiça, saber bioquímica, né? É, porque realmente você vai precisar entender muita, né, muitos componentes fisiológicos ali, bioquímicos, que,
1: que vão interferir
0: no rendimento. Então, acho que é importante você não ter preguiça para estudar essa parte também.
1: Perfeito. E assim, gente, o mercado está saturado, bota uma aspas aí, tá? Porque nutrição está no auge. Inclusive, pós-pandemia, é, a previsão é que aumente muito a demanda pela nossa área, né? O estilo de vida mudou muito, as pessoas estão sedentárias, muito home office. Então, é, eu, pelo menos, tenho aumentado muito as pessoas me procurando para atendimento. E pós-pandemia, isso vai continuar, né? Então, é isso. Fica aí esse recado para vocês. É, ah, manda... só,
0: só, só, um, só um lembrete. Desculpa te interromper, Gabi. Pode falar. É, é, lembrar também, né, uma, uma, uma coisa que eu falo sempre: é que lembrar que o nutricionista esportivo ele não deixa de ser clínico.
1: Então, uhum. por exemplo,
0: o paciente, ele é nadador, mas às vezes ele tem gastrite, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem todas as doenças de clínica. Então, a gente também tem que saber muito da parte clínica, porque além né, da doença que ele tem, ele quer um rendimento esportivo, né? Então, você tem que saber dos dois lados ali pra, pra ter. Você um menor...
1: não deixa de ser um, um nutricionista clínico, né? Você tem um plus, então, você é um clínico mais esportivo, até porque é, você ser nutricionista esportivo não fecha as portas para você atender pacientes exclusivamente clínicos. Também é uma opção. É uma forma também de você ganhar público, aumentar a renda, né? Então, eu sempre vejo o seguinte: nutricionista esportivo é um nutricionista clínico que tem ali um upgrade, que é eles também têm uma capacitação, uma qualificação para atender os pacientes esportistas aí. Então... Digamos que seria um nutri mais completo, né?
0: É, e não é só pensar na, na, nessa mera composição corporal, né? Porque eu acho que muita gente procura é, nutrição esportiva achando que vai deixar a pessoa sarada, sempre definida, Sim. musculosa ou magra. Né? Mas pensar que tem um ser humano por trás, né? Que ele tem umas demandas também fisiológicas, né? Ele tem algumas doenças, ele tem alguns... Algumas coisas que precisam ser sanadas e melhoradas com a alimentação. Então, não é só estética, né? Como tem muita gente que acha também. Então, isso Verdade. É importante
1: falar. então gente, finalizamos aqui o podcast de hoje. Quero agradecer a todo mundo que ouviu. Manda os feedbacks, é, as sugestões. Sempre aqui, porque é algo novo. A gente está começando agora. E aí, a gente está aprimorando tudo. Tanto o tempo, quantos temas vão enviando porque a gente está aqui para poder ajudar vocês. Paulinha, obrigada mais uma vez e até a próxima, né? Eu
0: que agradeço, viu? Contem comigo para o que precisarem e estamos juntos aí. Um beijo. Este episódio foi elaborado pela Sanar Saúde. Encontre notícias, editais de concursos e residências e muito mais. Acesse sanarsaude.com portal e cadastre-se.